0: Geboren werden, das kennen wir ja so. Jeder kennt seinen Geburtstag, man zelebriert ihn, man feiert ihn. Aber noch mal geboren werden, wiedergeboren werden, das klingt auf der einen Seite merkwürdig und schräg und für manche auch faszinierend interessant. Doch lesen wir einmal diese Geschichte von der neuen Geburt aus dem johannesevangelium im dritten Kapitel. Und da heißt es, unter den Pharisäern gab es einen, der Nikodemus hieß. Er war einer der führenden Männer des jüdischen Volkes. Eines Nachts ging er zu Jesus und sagte zu ihm, Rabbi, wir wissen, du bist ein Lehrer, den Gott uns geschickt hat. Denn keiner kann solche Zeichen tun, wie du vollbringst, wenn Gott nicht mit ihm ist. Jesus antwortete, Amen, Amen, das sage ich dir. Nur wenn jemand von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes sehen? Jesus antwortet, Amen, Amen, das sage ich dir. Darauf sagte Nikodemus zu ihm, wie kann denn ein Mensch geboren werden, der schon alt ist? Man kann doch nicht in den Mutterleib zurückkehren und ein zweites Mal geboren werden? Jesus antwortet, Amen, Amen, das sage ich dir. Nur wenn jemand aus Wasser und Geist geboren wird, kann er in das Reich Gottes hineinkommen. Was von Menschen geboren wird, ist ein Menschenkind. Was vom Geist geboren wird, ist ein Kind des Geistes. Wundere dich also nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Auch der Wind weht, wo er will, du hörst sein Rauschen. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Genauso ist es mit einem Jeden, der vom Geist geboren ist. Nicodemus fragte Jesus noch einmal, wie kann das geschehen? Jesus antwortete, du bist ein Lehrer Israels und verstehst das nicht? Amen, Amen, das sage ich dir. Das, was wir wissen, davon reden wir. Und das, was wir gesehen haben, das bezeugen wir. Aber das, was wir bezeugen, nehmt ihr nicht an. Ihr glaubt mir schon nicht, wenn ich zu euch von weltlichen Dingen spreche. Wie werdet ihr mir dann glauben, wenn ich zu euch zu himmlischen Dingen rede? Nur einer ist in den Himmel hin Es ist der, der auch von dem Himmel herabgekommen ist, nämlich der Menschensohn. Es ist wie damals bei Mose, als er in der Wüste den Pfahl mit der Schlange aufrichtete. So muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hingab. Jeder, der an ihn glaubt, soll nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Nikodemus, er spricht mit Jesus. Vielleicht kennt man das so Es ist später am Abend, bei einem Glas Wein, einem guten Getränk, kommt man so über Gott und die Welt ins Gespräch. Und eröffnet man so sein Herz und sagt Na ja, die Sache mit Jesus ist ja okay. Der war ein großer Lehrer, der war ein wunderbarer Mann, der hat so eine ganz friedliche Religion gestiftet. Es ist einfach gut mit ihm. Und so redet man und redet man und unterhält sich aus der Distanz über den Glauben, über Gott Vater, Sohn und Heiligen Geist. Nikodemus ganz genauso. So nachts im Dunkeln, spät abends, kommt aber Jesus vorbei und sagt, du Jesus, wenn ich dich so sehe, du bist ein ganz besonderer Lehrer. Du musst von Gott kommen, denn du tust so viele Zeichen. Du heilst Kranke, du richtest Geschlagene auf, du bist einfach so großzügig in dem, was du bist und du lebst so ganz einfach und bescheiden und doch bist du so großartig. Ich denke, du kommst von Gott. Jesus, er lässt sich nur auf diesen Smalltalk gar nicht ein. Er geht nämlich weiter und sagt, ja, Nicodemus, du lebst im Moment so aus der Distanz. Du siehst etwas, aber du siehst es nicht richtig. Es ist so, ich zeige euch das mal, wie wenn ihr ein Bild seht, das mit Nebel durchtränkt ist. Also, hier könnt ihr könnt ja sehen, ja, man sieht so die Natur, man sieht so ein bisschen Bergwelt, man sieht so ein bisschen Bäume, man sieht etwas, aber die richtigen Konturen kommen noch gar nicht raus. So ist das Nikodemus. Du siehst doch so Distanz etwas. So schemenhaft siehst du, ja, ich komme wirklich von Gott, da hast du recht. Aber. Ich will dich mitnehmen auf ein ganz klares Bild, dass du aus dem Nebel heraussteigst und in das Leben hineinkommst, das wahre Leben des Reiches Gottes. Also, Nikodemus, wenn du da hinein möchtest, dann musst du neu geboren werden. Dann musst du neu geboren werden aus Wasser und Geist, sozusagen von oben herab. Und dann wird sich dieser Nebel lichten und du wirst erkennen, dass der mehr zwischen Himmel und Erde, was ich mir erträumt habe, dann wirst du plötzlich zu einem, ja, der mitspielt in meiner Liga. Dann wirst du einer, der nicht am Rand steht als Fan und mir zujubelt. Dann wirst du einer, der erneuert wird so im Herzen und du spielst auf einmal mit. Und du kannst durch den Geistern auch Dinge tun, die dir jetzt verwirrt sind. Denn dann bist du sozusagen mein Bruder oder meine Schwester. Jesus, du musst von Neuem geboren werden. Sonst kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Deshalb heute drei Punkte in dieser Predigt. Wiedergeburt, aber wie geschieht das eigentlich? Und da sagt Jesus, durch Wasser und Geist. Wiedergeburt, wie kann das gehen? Das ist natürlich der Nikodemus, der jetzt einen großen Einwand bringt. Und sagt, na ja, immer auf der Smalltalk-Ebene bleiben. Wie soll ich mir das logisch vorstellen? Kann ich gerne in den Leib meiner Mutter wieder zurückkehren? Kann ich sozusagen dann noch einmal auf diese Welt kommen? Und vielleicht im Hintergedanken wäre gar nicht so schlecht. Dann würde ich ja mein Leben so resetten und nochmal neu anfangen. Dann würde ich auf einmal in der Schule viel fleißiger sein und einen viel besseren Beruf erreichen. Dann würde ich vielleicht manche Dinge anders machen. Vielleicht meine Kinder sogar noch besser erziehen, als ich es ohnehin getan habe. Dann würde ich im Job noch besser sein. Dann wäre meine Karriere ganz steil. Das wäre eine gute Idee. Zurückkehren in den Leib der Mutter. Nein, sagt Jesus. So meine ich das gar nicht. Dein Leben ist gelebt. Dein Leben hast du gelebt und du hast nur ein Leben. Aber eine neue Geburt heißt aus Wasser und Geist. Sozusagen von dem Himmel her wirst du erneuert werden, einen neuen Bürgersinn haben. Du wirst plötzlich entdecken, ja, da ist der Geist Gottes, es ist Neues geworden. Eine neue Geburt, wie kann das gehen? Ja, manche sind auch hier im Westen sehr fasziniert und sagen, neue Geburt? Wiedergeburt, das klingt das so richtig herrlich nach Reinkarnation. Noch einmal auf diese Erde kommen, noch einmal wieder durchstarten, vielleicht als anderes Wesen, als anderer Art, aber vielleicht in einem anderen Jahrhundert und das besser machen, was man kann. In Indien ist das sozusagen Religion, unter den Hindus diese ewige Kette der Wiedergeburten immer wieder hinauskommen und was tun. Nur in diesem Land leidet man eher darunter, was heißt nämlich Plage und Kasten und so weiter. Louis Paul Gern ist aus Indien und hier in der Gemeinde ziemlich bekannt. Er ist dort Mitarbeiter des Missionswerkes Christus für Hindus. Sein Urgroßvater war ein Hindu-Guru, der hat genau an diese Welle geglaubt, aber seine Familie fand dann aus diesem Kreislauf heraus zu Jesus Christus. Und er erzählt uns nun einmal, was es bedeutet, in Indien als Christ zu leben, aus dieser Kette der ewigen Wiedergeburten hinauszukommen, ich will vorstellen, Louis Paul Kern, direkt aus Indien.
1: Liebe Gemeinde, liebe Geschwister, ganz herzliche Grüße aus Indien. Was dieses Thema handelt, indische Glaube, was ist Ihre Religion, Zustand, was glauben Sie eigentlich? Der Glaube, es gibt ja so viele Götter, so viele Wege. Zentrale Thema, die Vergebung, die Schuld haben sie eines Zweifel. Erstens, die indische Glaube, ihre Religion dargestellt wird, der Mensch wird Siebenmal geboren werden. Inkarnation. Wenn er Gutes tut, nächstes Leben wird er eine bessere Tiere oder so. Wenn er, wenn der in diesem Leben Schlechtes tut, der wird auch nächstes Leben eine schlechte Tiere dargestellt. Das ist ihre Glauben. Zum Beispiel Vergebung ihre Schuld, die Blut haben, ab dem Feuer laufen oder 300, 400 Kilometer laufen nach die Tempel. Die harten Wege wollen sie verdienen, Vergebung ihrer Schuld. Ihre Schuld, die tragen Tag und Nacht, die wissen, die wissen sie nicht, wie sollte, wer sollte mein Schuld abgenommen werden. Was ich gesagt habe, das ist nicht einfach, ab dem Feuer laufen. Oder knien von den Bergen. Es gibt in verschiedenen Tempel so viele Bergen. Mit knien laufen sie. Eine harte Arbeit zu verdienen. Vergeben ihre Schuld. Andere Seite. Ich komme ja wieder. Nächstes Leben. Ich werde nächstes Leben Mühe geben. Ich will leben, was ich will jetzt, so denken sie auch eine Hindu, andere Art und Weise. Aber die Inkarnation, siebenmal geboren werden, das ist alles ihre Denkweise, ihre Glaube, indische Religion, was die ihre Bücher anbietet. Aber die Botschaft von Jesus Christus, was sagt die Botschaft? Ich lese Bibelwort Hebräer Kapitel 9, 27. Und wie den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, dennoch aber das Gericht ganz deutlich hier dargestellt wird der Mensch wird nur einmal hier auf der Erde leben. Nach dem Tod erwartet ins Gericht. Gott kommt wieder. In der nächste Vers wunderbar ausgedrückt, Vers 29, so, auch, so ist auch Christus einmal geopfert worden, denn Sünden viele weggenommen, so weit es Mal wird er nicht der Sünde wegen erscheinen, sondern denen, die auf ihn warten, zu eilen. Jesus hatte allemal vor alle Menschen sein Blut gehafert, dadurch, dass wir Vergebung unserer Schuld haben. Wie die Bibel ausdrückt, Jesus kommt wieder uns in seinem Erreichtum einnehmen soll. Das ist eine wunderbare Botschaft. Wer glaubt, der hat das Leben. Wer glaubt, der hat das ewiges Leben. Wenn der Richt, wenn Jesus kommt, wir werden ganz geheilt, diejenigen, die Hindu-Religion glauben, Reinkarnation, Glauben, schadet. Wer heilig gelebt hat, der hat eine große Chance, eine Heil annehmen durch Jesus Christus, denn wird die Himmelreich eintreten. Die Ewigkeit ist einfach in seine Reichtum gehört. Ich wünsche euch alles Gute. Wir glauben an Jesus, der vergibt unsere Schuld durch die Gnade. Wir haben ewiges Leben. Glaube, staune, der Herr segne euch. Amen.
0: Ja, vielen Dank an Louis Paul aus Indien. Das Bild ist gehangen, aber wir werden es im Nachspann noch mal einspielen. Dann können Sie nicht nur den Ton, sondern auch die Mimik von Louis Paul Kern miterleben. Wiedergeboren. Neugeboren sozusagen von oben her vom Himmel geboren zu sein, sozusagen ein Bürger des Himmels zu werden oder eine Bürgerin sozusagen geerdet zu sein in dem Himmel, in der himmlischen Welt. Und wie geschieht diese Wiedergeburt? Jesus sagt ja, du musst neugeboren werden aus Wasser und das erinnert an das Wasser der Taufe. Und was passierte, als Jesus getauft wurde? Johannes der Täufer sagte, ihr müsst eure Schuld bekennen dass sie abgewaschen wird. Das, was es von euch von Gott trennt. Das, wo ihr sagt, ich liebe Gott nicht, ich bin gar nicht für ihn da und ich liebe vielleicht auch meinen Nächsten nicht so, wie es eigentlich Gott entspricht. Also das heißt eine Umkehr, neu werden, durch eine Buße, sich reinigen lassen von Jesus. Wiedergeboren durch Wasser und dann kommt das Zweite durch den Geist. Ich bin von Neuem geboren, und äh, mein Herz hat jetzt Ohren, ich kann Jesu Stimme hören, so heißt es in einem schönen Kinderlied. Ohren für Jesus zu haben, zu hören, was er eigentlich will, sozusagen befreit zu sein, zu einem Leben, wie es Gott gefällt, sich sozusagen inspirieren zu lassen, immer wieder von diesen Worten Gottes. Wiedergeboren aus Wasser und Geist, sagt Jesus. Und Nikodemus? jetzt auf einmal ist er nicht nur der Smalltalker, auf einmal ist er, inspiriert. Auf einmal ist er existenziell betroffen und stellt die Frage, wie kann das denn sein? Wie kann das denn gehen? Wie soll das gehen? Neue Geburt. Jetzt eine Frage des Herzens. Und er sagt dem Jesus diesen ganz berühmten Satz, der dann im Johannesevangelium eben dort auch aufgezeichnet ist. Und er sagt eben, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Diesen Globus, diese Welt geliebt, aber nicht als Kugel, sondern die Menschen, die darauf wohnen, diese neun Billiarden und die, die bereits vor uns gelebt haben, die hat er so geliebt, dass er sich in den Tod hineingegeben hat. Das heißt ja auch in der Bibel, und das ist wohl wahr, niemand hat größere Liebe als der, der sogar sein Leben hingeht für seine Freunde. Und das ist Jesus, der sagt, komm, glaube an mich, vertraue mir. Es ist vielleicht schwierig. Man zögert dann etwas und denkt, naja, glauben, hm, soll ich das wirklich? Darauf vertrauen, dass Jesus da ist, dass er mir dieses ewige himmlische Leben geben wird, dass seine Versprechungen gelten, dass ich dann einmal, wenn ich sterben, in dem Himmel bin, bei Gott, bei den Engeln, dass er dann auch alles zurechtbringt, was hier eine Last ist, vielleicht meine Erkrankung. Vielleicht Dinge, die mir Sorgen machen, vielleicht Dinge, die hier nicht gelungen sind, dass das alles abgetan ist und ich dort ganz neu im Himmel leben kann. Wie sagt Jesus, auch im Johannesevangelium, ich bin es. Die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und glaubt an mich, der wird nimmer mehr sterben. Kannst du das glauben? Ja, ich möchte das glauben. Vielleicht zögernd, vielleicht verhaltend, aber es ist etwas, wo ich sage, ja, Jesus, ich vertraue dir. Wir werden nachher ein Gebet sprechen, wo wir einfach mal ganz vertrauensvoll, vielleicht wieder neu oder zum ersten Mal, unser Leben in die Hände von diesem Jesus legen können. Glauben. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und das meint ja nicht nur das Jenseits, dort die Ewigkeit, sondern das meint, dass hier und heute in dieser Welt, in der, wo ich lebe, ja, wie lebe ich? Dass ich gestalte das, wie Gott mich haben möchte. Dass ich sozusagen lebe mit Gott im Herzen. Dass ich lebe in dem Bewusstsein, ich lasse euch niemals alleine, sagt ja Jesus. Ich bin euch bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Mit dem zu leben, dann auch wenn es mir vielleicht schlecht geht. Denn Jesus sagt ja, kommt her zu mir alle, die ihr schwer habt im Leben, die ihr mühselig und beladen seid, die ihr vielleicht von Krisen jetzt geplagt seid, ich will euch Gutes tun. Ich will euch begegnen. Wiedergeburt, wie kann das gehen? Und das ist dann genau dieser dritte Punkt, den ich noch sagen möchte, dass ich dann eben ja geistlich gesinnt leben kann. Ich bin von Neuem geboren und mein Herz hat jetzt Ohren. Ich kann Jesu Stimme hören. Jesu Stimme hören. Was heißt das? Dass ich jetzt nicht mehr Böses mit Bösem vergelte sondern dass ich jetzt Gutes tue, wo man Böses von mir erwartet. Einige von uns lesen ja in der Bibellese zurzeit den Jakobusbrief. Und Jakobus ist genauso das Programm eigentlich für das Leben aus dem Geist Gottes heraus. Glaube oder Werke, sagt Jakobus, ist tot. Dass das, was du jetzt in dieser Neugeburt, dass das, was du, wenn du vom Himmel aus lebst, auch hast, dass du das umsetzt in deinem Leben. Dass du sozusagen auch, wenn du verheiratet bist, diesen Klogen lebst, in alter Ehe Neues tun, als in einer neuer Ehe Altes zu tun. Dass du dich aufmachst und sagst, ja, ich bin verbittert im Herzen, aber ich möchte da frei von werden. Ich möchte neu sein. Ich möchte nicht an meinen alten Gewohnheiten festhalten, die mich seit Jahrzehnten vielleicht festnageln. Nein, Neues soll werden, weil der Geist Gottes da ist. Neugeburt. Wie kann das geschehen? Durch Wasser und Geist. Durch Umkehr und Empfang des Geistes Gottes. Neugeburt, wie kann das geschehen? Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, das kann geschehen durch den Glauben, dass ich sage, Jesus, ich weiß zwar nicht alles, ich kapiere auch nicht alles, wer du bist. Aber ich möchte dich nicht aus dieser Distanz sehen, so als Smalltalker, sondern ich will ein Teil von deinem Reich und deiner Wirklichkeit sein und mich durchdringen lassen von deinem Geist. Jesus, ich glaube an dich. Da werden wir nachher auch für beten. Und dann zu sagen, ja, wie kann das geschehen, die Wiedergeburt, dass ich geistlich gesinnt bin. mich orientiere nicht an der Meinung der Menschen, die mir vielleicht Furcht einflößen sondern einen der Meinung Gottes interessieren, im wahrsten Sinne Gottes fürchtig leben. Vielleicht haben Sie noch Fragen dazu, zu diesem Thema Wiedergeburt im biblischen Sinne. Dann dürfen Sie gleich bei Slido Fragen einschicken und ich werde Ihnen versuchen, innerhalb von 60 Sekunden Ihre einzelnen Fragen, soweit es geht, zu beantworten
2: kommen wir zum Kreuzverhör. Also ich werde jetzt Fragen stellen und in 60 Sekunden eine Antwort, ja? Die erste Frage. Was genau ändert sich, wenn ich neugeboren bin? Die Welt ist doch immer noch dieselbe.
0: Genau. Der Globus, auf dem ich lebe, ist natürlich der gleiche. Der dreht sich in der gleichen Geschwindigkeit weiter und ich habe die gleichen Anfragen und Dinge, die ich so managen muss in meinem Leben. Nur der Unterschied ist, man sagt so, ein Christ ist, wenn das dann gut geht, ein Bürger von zwei Welten. Das heißt, ähm, der Geist Gottes kann mich jetzt immer mehr befreien von Ängsten, ja, von Dingen, die mich hier festnageln und ich immer mehr merke, ich lebe, will eigentlich leben zur Ehre Gottes, auch Befreiter von manchen Dingen, die mich hier beschweren im Leben. Und in dieser Hoffnung, dass selbst dann, wenn ich einmal sterben sollte, was irgendwann hier kommt, ich dann einen Platz im Himmel habe, weil Jesus hier sagt, ich bin da und habe diesen Platz schon vorbereitet. Und dafür ist Jesus auf diese Welt gekommen, um uns das Leben hier durch den Geist zu zu stärken, so Dinge auch anzupacken, die vielleicht auch schwer fallen hier in der Welt, aber wo er mir sagt, du, ich bin dabei, du gehörst zu meiner himmlischen Welt, du bist sozusagen mein Bruder oder meine Schwester und dann ja, wirst du irgendwann mich sogar sehen können.
2: Okay, danke schön. Dann fragt der Norbert, ähm, wie man nicht mehr in alte Verhaltensmuster rutscht. Er findet es zwar gut mit dem neuen Leben, aber wie kann ich das denn machen, dass man nicht mehr in alte Verhaltensmuster rutscht?
0: Also mit Verhaltensmustern ist ja so, wir haben uns das jetzt so angewohnt, so bestimmte Riten und umso länger ich lebe, umso mehr habe ich das so drauf, dann läuft das wie so ein Automatismus ab. Und man sagt ja immer so, um ein Verhalten zu ändern oder Dinge anders zu werden, brauche ich schon mal manchmal mindestens sieben Wochen Training, weil das, was gespeichert ist, das lässt sich ja nicht einfach so zurückfahren. Aber das Gute ist, dass wir mir dann Jesus so Erkenntnisse gibt und sagt, Moment, da bist du eigentlich auf dem falschen Weg, das müsstest du jetzt verändern. Und dann kann ich sozusagen mit der Kraft des Geistes auch daran arbeiten. Das heißt nicht, dass ich dann so ein perfekter Mensch werde und so super Superheiliger über alle Wassern schwebe, aber dass sich etwas verändert in meinem inneren Verhalten, weil Jesus wird mich immer neu gestalten, verändern in das Bildchen, was er schon längst von mir hat. Und das ist das Gute bei Jesus, er sieht mich schon vollendet ich sehe mich vielleicht unvollendet. Und manches werde ich auch unvollendet mit ins Grab nehmen, aber manches wird sich verändern, so im Laufe der Jahre. Und da heißt es, dran zu bleiben, sagt Jesus.
2: Okay. Und dann ähm, kommt die Frage auf, weil Taufe bedeutet ja Neugeburt äh, und ich bin ja schon einmal getauft, muss ich das denn noch einmal machen?
0: Nein, da musst du nicht nochmal getauft werden, weil ähm, sonst lebst du ja nur noch im Wasser. Also, das heißt, so, ich würde das mal so sagen, das ist so ähnlich wie so, so eine Konfirmation. Konfirmation ist ja so ein nachgeholtes Taufversprechen. Und das tut immer mal wieder gut, von Zeit zu Zeit zu beten. Jesus, ich bin da sozusagen in Verhaltensmuster abgelaufen, abgerutscht. Oder ich habe sozusagen den Glauben so ein Stück, ja, schwach werden lassen und dann wieder zu sagen, du, ich will jetzt neu dir vertrauen, ich will dazugehören. Aber die neue Geburt gilt, weil du bist ja ein Kind Gottes, ein Sohn, Tochter Gottes. Nur manchmal vergessen wir das sozusagen im Alltäglichen. Und da ist es gut, sich daran zu erinnern, auch wie an einem Sonntag wie hier. Und für alle, die jetzt noch nie so einen Glauben gefasst haben, vielleicht auch getauft sind, aber sagen, Glauben, das ist für mich noch nicht so. Die können nachher auch dieses Gebet mal innerlich mitsprechen. Und für alle anderen ist das wie eine Erneuerung, der Taufe, wie der Erneuerung, ich gehöre doch dazu. Das sagt mir Jesus.
2: Okay, und jetzt kommt noch die Frage, ist die Neugeburt eine einmalige Entscheidung oder werde ich jedes Mal neu geboren, wenn ich eine Sünde loslasse oder anders handle?
0: Also äh, ich bin einmal geboren worden vor vielen, vielen Jahrzehnten und das ist... Ist so, jetzt existiere ich. Und als ich Christ geworden bin, da war das auch so, ja, jetzt bist du ein Bürger des Himmels, jetzt bist du ein Bruder, also bei mir jetzt von Jesus, jetzt gehörst du das Reich Gottes, jetzt bist du da zu Hause bei Gott. Und dann gibt es immer wieder diese Prozesse, wo ich sage, ja, ich möchte aber auch entsprechend auch leben. Ich möchte so leben, wie es Gott entspricht, wie es Jesus eigentlich möchte. Und da braucht es immer wieder diese Erneuerung, dass wenn wir in der Kirche so Beichte, Buße, Umkehr, ja, und dann zu hören, dass Jesus sagt, du, ich vergib dir, ich habe einen langen Atmen und wir schaffen das zusammen. Ähm, das macht dann den Glaubensweg aus, also einmal die Geburt. Und dann kommt sozusagen das Hineinwachsen in den Glauben und mit Jesus zu leben. Wie als Kleines kennt, ich konnte auch nicht gleich so lesen und Logarithmen ausrechnen und sonst was. Man muss da hineinwachsen.
2: Okay. Und die Bedeutung der Wiedergeburt ist noch ein bisschen unschlüssig. Hier ist die Frage, ob die Taufe durchs Untertauchen und das bewusste Bekennen meiner Schuld zur Wiedergeburt gehören oder bedeutet Taufe einfach äh, und Neugeboren, dass man gläubig ist?
0: Also in der Bibel gibt es so, so, so einen schönen Spruch, da heißt, wer glaubt und getauft, der wird gerettet werden, also selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird das eben nicht erreichen. Das heißt, das Entscheidende ist für Jesus natürlich der Glaube. Der Schächer am Kreuz, so kurz vor seinem Sterben, der konnte gar nicht mehr getauft werden, da hatten sie gar keinen Wasseranschluss am Kreuz. Also das ging nicht, aber er hat geglaubt und er sagt, Jesus, heute wirst du mit mir im Paradies, also dem Reich Gottes sein. Das ist das Entscheidende. Und das Taufe ist sozusagen dieses Zeichen mit dem Wasser, so wirst du gereinigt, so wirst du neu gemacht, abgewaschen. Aber wer das nicht hat und nicht kann, aber glaubt, ist ja okay.
2: Okay. Und dann kommt noch die Frage, der Heilige Geist ist mir noch recht fremd. Was mache ich denn jetzt?
0: Ja, das ist das Ding, weil man hört wenig eigentlich, dass über den Heiligen Geist gesprochen wird. Weil für viele ist er so irgendwo nebulös. Aber der Heilige Geist ist ja ein Wesenszug Gottes, ein Wesen Gottes. Und wir hatten das am letzten Pfingstsonntag ja auch, dass wir bewusst sein Gebet gesprochen haben, um den Heiligen Geist einzuladen, dass er in mir wirkt, so in dem Epheserbrief heißt ihr werdet immer wieder erfüllt von dem Geist Gottes, wie so ein trockener Schwamm, lasst den Geist in euch hineinwirken. Und er wirkt dann, vielleicht noch mal die Predigt vom Pfingsten angucken und das Gebet noch mal sprechen, haben wir auch auf der Homepage stehen. Und das einfach jeden Tag beten und dann wird der Geist auch wirken in deinem Herzen, in deiner Seele und in deinem Leben. Denn das ist die Stimme Gottes. Also ich bin von Neuem geboren, mein Herz hat jetzt Ohren und die Ohren sind eigentlich der Geist Gottes.
2: Okay. Und wenn ich mir an Silvester gute Vorsätze mache, aber die halten nicht, wie kann ich mich denn da verbessern?
0: Einfach keine Vorsätze mehr machen, dann kann man da auch nicht scheitern. Weil ähm, dann nehmen wir uns etwas vor und denken, boah, ich schaffe das, ich werde dieses Mal nicht mehr trinken, saufen und sonst was. Ähm, ich werde jetzt ein anständiger Mensch sein und ich werde der beste Papa aller Zeiten sein und so weiter und so fort. Dann übertreiben wir nämlich oft in den Dingen und merken dann drei Tage nach Silvester, na ja, ich warte, glaube ich, aufs nächste Silvester wieder. Also deshalb, das sind diese guten Vorsätze. Aber jetzt ist es so, dass Gott ja sagt, du, ich möchte in dir das Gute bewirken. Vielleicht ein kleiner Tipp für die nächste Silvesternacht, mal keine Vorsätze machen, sondern sich einfach mal so, während das Feuerwerk so geht oder danach, sich zurückzusehen und sagen, Jesus, das soll ein Ja mit dir sein. Verändere das, was nicht gut ist in meinem Leben. Gib mir neue Lebenschancen. Und ähm, ja, Geh einfach mit mir und ich bin mal gespannt, was du mit mir machst. Das heißt nicht, dass ich nicht was tun soll, sondern einfach nur warten. Aber dass ich sage, okay, dieser Schritt, da brauche ich jetzt deine Hilfe. Das soll nicht nur ein Vorsatz sein, sondern ich mache eine konkrete Planung mit dem Geist Gottes, dann gehen wir Schritt für Schritt und am Jahresende guckst du am Silvester wieder sagen, oh, war gar nicht so schlecht.
2: Okay, noch die letzte Frage zu deinem Outfit. Wann hat Holger ein Gewand an wie heute und wann nicht? Und warum hat er die Stola abgelegt, ähm, als der Gottesdienst anfing.
0: Also, die Stola hatte ich beim Gottesdienstanfang an, in Grün, das ist jetzt Trinitates-Zeit, die Zeit der Hoffnung, Vater, Sohn und Geist ist da. Nachher, wenn ich damit euch bete, habe ich wieder die grüne Stola an, das ist Vater, Sohn und Heiliger Geist ist da. Warum hier jetzt nicht? Weil hinter mir ist eine grüne Wand, ein sogenannter Green Screen. Und dann würdet ihr auf dieser grünen Stola einfach so einen nebulösen Wald sehen und das wollte ich euch ersparen. <lacht>
2: Dankeschön.